0: Привет! Сегодня у меня в гостях Ксюша Кожемякина, тимлит лид SMM-команда GrowFood. И сегодня мы поговорим о том, как у них построены все SMM-процессы, как и за счет чего они продвигаются, что такое SMM-стратегия и многие другие вопросы. Ксюша, привет!
1: Привет!
0: Ну и давай начнем с того, что вообще за компания GrowFood, чем вы конкретно занимаетесь, что производите, что доставляете. В общем, погрузим нас в презентацию о компании.
1: Окей, мы занимаемся доставкой правильного и сбалансированного питания, сбалансированного ПО-КБЖУ. Сейчас у нас есть 10 основных линеек с помощью которых наши клиенты достигают разных своих целей. То есть у нас есть клиенты, которые с нами худеют, есть клиенты, которые, наоборот, набирают с нами массу, есть клиенты, у которых нет какой-то конкретной спортивной цели, они просто делегируют нам процесс готовки и экономят время. Не готовят в течение всего дня, или, например, не готовят завтраки, потому что у нас есть специальное меню breakfast, например, ну что-то такое. А в целом мы сегодня большая компания со своей инфраструктурой. Во-первых, мы сами готовы готовим свою еду на собственном Крутом и классном заводе Мы сами ее доставляем, у нас свои курьеры И у нас есть большое количество Каких-то крутых, классных Собственных IT-решений, ну таких Читай фич для клиента, да, там Приложения, EMT, программа лояльности Своя, фильтры для настройки меню Вот, кстати, фильтры Мы единственный на рынке сервис по доставке Питания подписки, который предлагает клиенту Возможность полной кастомизации Меню, то есть ты реально питаешься нами Ты можешь есть только то, что ты ты любишь. Вот, наверное, в двух словах про Гроуфуд будет так.
0: Если говорить про какие-то интересные цифры, с какого времени вы уже работаете на рынке?
1: Слушай, нам вот в этом году, ровно в октябре, кстати, исполнилось 7 лет, то есть мы работаем с 2015 года, и в 2015 году мы начинали, ну, то есть мы были стартапом, мы начинали с такой совсем небольшой кухни в Санкт-Петербурге. Ну и вот считай, что в 2022 году мы приготовили несколько миллионов блюд, Да, уже на собственном заводе, на маленькой кухоньке накормили просто тысячи и тысяч клиентов. В цифрах, наверное, вот так.
0: Ну и в цифрах нужно сказать о том, что GrowFood, наверное, одна из самых больших, входит там в топ-3 уж точно, компании под доставки еды.
1: Слушай, ну, во-первых, мы совершенно точно первая компания, которая, в принципе, появилась в этом сегменте, непосредственно доставки правильного питания по подписке. И однозначно, определенно, мы до сих пор лидер.
0: Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором мы говорим про эффективный маркетинг, рекламу и продвижение. Обсуждаем все на практических примерах и реальных моих проектах. Говорим про новости социальных сетей и дигитал мира в целом. Обязательно подписывайтесь, будет очень интересно. Ссылочка есть в описании под выпуском. Это круто, давай переходить дальше и теперь будем знакомиться с тобой. Тимлит почему-то у нас в России такое очень непонятное слово. Никто не понимает, чем конкретно он занимается, чем руководит и за что вообще ему платит деньги. Расскажи нам, пожалуйста, что такое Тимлед, кто такой Тимлед?
1: Слушай, ну э, вообще мне кажется, что это, это как бы твой вопрос, он э, касается не только словосочетания Тимлед, но и вообще всех вот этих вот грейдов, которые пришли к нам и зайти, да, там джуниор, э, специалист, мидл специалист, юниор специалист. Такая сложная штука. Если честно, у меня у самой там, не совсем однозначное отношение ко всем этим грейдам, особенно к грейдам, которые выходят за рамки там, IT, например. То есть в случае с разработчиками это очень понятная история, а потом, когда эти грейды перетягиваются на представителей каких-то других специализаций, возникает путаница. Но глобально, ну давайте, например, говорить про то, чем я занимаюсь в GrowFood. Я в GrowFood руковожу SMM-командой. То есть моя команда занимается производством основного базового контента для наших социальных сетей и, собственно, ведением наших социальных сетей. Глобально и там конкретно мои задачи — это создание SMM-стратегии, это создание контент-стратегии, э, вообще структуры работы нашей команды. Э, там, я занимаюсь всеми процессами в команде. Какие-то процессы я налаживаю, какие-то процессы строю просто с нуля. Плюс на мне большое количество каких-то операционных штук, Э, сервисы, э, договора, э, отчеты, ну, вот какие-то такие истории, проектирование всех новых проектов и запусков тоже на мне, э, бюджет э, SMM, ну, и вот это вот все. То есть я в каком-то смысле, ну, не в каком-то смысле, а в прямом смысле лидирую направление SMM, команды, да, ну, и вот как бы составляем это прекрасное слово Team Lead. Но конкретно в нашем случае, в случае с GrowFood, у нас не очень большой штат, поэтому я там не просто занимаюсь каким-то менеджментом или микроменеджментом, я еще довольно много работаю руками. То есть я все еще человек, который занимается не только менеджментом, но и ручной работой, и при этом я лидер команды. Вот так у нас складывается слово «тим-лид».
0: Если брать некую градацию, то получается, что «тим-лид» — это тот, кто стоит сверху над всем SMM. И уже там дальше у нас идет директор по маркетингу и так далее.
1: Глобально — да. Ну, то есть наши команды являются частью э, маркетинга. То есть весь маркетинг GrowFood, он разделен на какие-то отдельные команды. Просто SMM-команда является одной из команд, в общей структуре отдела маркетинга. И я, соответственно, лидирую э, эту команду.
0: Из кого и в каком количестве у вас состоит SMM-команда «Штат»?
1: Опять же, в нашем случае достаточно интересная история, потому что, смотри, ну, если мы говорим про «Штат», да, кто есть у нас в «Штате»? У нас в «Штате» есть два SMM-специалиста, у нас есть контент креатор Мы раньше говорили «ТикТок-криэйтор», сейчас говорим контент видео «видеокриэйтор». И у нас есть дизайнер, даже, наверное, Полтора дизайнера. Ну, то есть один человек не вывозит то количество задач, которые мы им ставим. Но вот конкретно в случае с GrowFood не совсем правильно говорить о том, что ровно моя команда закрывает все потребности SMM. Потому что в параллель с нами работает большая компания инфлюенса, их там пять или шесть человек вместе с тем людом, если не ошибаюсь. У нас есть отдельная команда перформа с медиабайерами, таргетологами. У нас есть отдельная команда креатива. Это там, креативный директор, копирайтеры, просто креативщики, контент менеджер, который занимается в том числе там всеми съемками нашими. Ну то есть в том числе съемками для SMM. И мы работаем все, знаешь, такой как бы синергии. То есть у нас очень много кросс-командного взаимодействия. Каждый из нас одновременно является заказчиком и подчиненным. То есть я не могу сказать, что SMM в GrowFood делает вот там ровно моя команда. Как-то по чуть-чуть, понемножку на свою лепту вносит большое количество людей из других команд параллельных в том числе.
0: То есть у вас такая, знаешь, современная модель ведения, когда в принципе вся команда, которая занимается маркетингом, она объединена. Да, Потому что есть частые компании, где есть вот такое дело, есть вот такое дело, они с собой очень часто даже не знакомы. Это такая более устаревшая модель.
1: Да, совершенно точно да. Слишком много раз сказала слово «да». Но это видишь, я просто эмоционально реагирую на то, что ты прав. И мне кажется, это круто. Потому что, ну, с одной стороны, мы... Все вместе работаем в отделе маркетинга. С другой стороны, у каждого все равно так или иначе есть какие-то свои очерченные зоны ответственности, за которые вот кто-то там несет ответственность, я извиняюсь за твотологию.
0: Если говорить про набор сотрудников, наверное, это одно из самых сложных для многих, где искать, как искать. Этим занимаешься ты или нет? Или у вас есть специальный человек, который подыскивает дизайнеров, SMM-менеджеров и так далее?
1: Смотри, у нас в компании есть HR-команда которая непосредственно занимается поиском новых сотрудников. Мне кажется, у нас достаточно стандартно выстроен процесс. То есть в случае, если я понимаю, что конкретно моей команде не хватает какого-то человека, я формирую запрос и максимально подробно как бы формулирую, да, какого человека я ищу, какие там у него должны быть скиллы, кто это должен быть, мальчик или девочка, какого возраста. Ну, короче, я максимально подробно просто описываю человека, которого я ищу себе в команду и отправляю, грубо говоря, не знаю, там как это просто назвать? Заявку, наверное. Заявку HR-команде. И дальше HR-команда берет эту заявку в работу и, собственно, занимается поиском. Как дальше выстроен процесс? Они отсматривают резюме, занимаются поиском вообще всем этим ресерчем самостоятельно. Мне просто как бы пачками приходят какие-то резюме, которые я отсматриваю. Если я, если какие-то резюме меня интересуют, заинтересовывают, и я мигаю, то, соответственно, с потенциальным, с нашим соискателем, да, там, кандидатом, датам, HR-команда уже назначают собеседование. Сначала у нас с любым потенциальным соискателем общается HR-команда. Если все окей, они отправляют кандидату тестовое задание, которое готовлю я. И после этого, то есть после того, как я отсмотрела эту пачку резюме, и HR-команда пообщалась с нашими соискателями, и часть из этих соискателей выполнила тестовое задание, я отсматриваю это тестовое задание, и в случае, если мне нравится тестовое задание, и я понимаю, что хочу лично пообщаться с человеком, мы там назначаем следующий собеседование уже непосредственно лично со мной. Но это вот такой вот процесс. На самом деле, знаешь, чего, наверное, в нашем случае интересно с точки зрения трудоустройства? К нам достаточно сложно устроиться. Ну, то есть у нас вот этих этапов, их очень много. Мне кажется, когда я устраивалась в игру в фут, я проходила шесть или семь этапов у меня было. И я в какой-то момент уже думала, ребят, серьезно, ну, то есть даже не я вас искала, вы, вы на меня вышли, вы меня нашли, семь этапов. Ну, то есть как бы в процессе это такой интересный момент, но по факту, когда ты оказываешься здесь в команде, внутри ты понимаешь, почему все простроено ровно так. Потому что когда ты оказываешься в команде, ты оказываешься в секте. В хорошем смысле слова тебя окружают просто супер созвучные люди. Мы, я не знаю, у меня ощущение, что мы можем, знаешь, как хорошая пара, мы можем друг за друга просто продолжать какие-то фразы, мы супер созвучны, у нас очень похожее чувство юмора, очень похожие отношения к работе, энергия, темп и вот это вот все.
0: Когда последний раз тебе приходилось брать кого-то в команду?
1: Слушай, последний раз, полгода назад я нанимала SMM специалиста и до этого, ну где-то там вот в параллели у меня было, я нанимала одновременно SMM специалиста и вот как раз видеокреатора. И с видеокреаторами было чудовищно сложно, было очень сложно, потому что я брала человека, ну, это не полгода назад было, это было семь-восемь месяцев назад, я брала человека под ТикТок, и я, знаешь, такой как бы классический миллениал, а там я собесила бесконечно, мне кажется, зумеров. И я такая, боже, ребята, какие же мы с вами разные. То есть я там через такое большое количество каких-то собственных загонов психологических барьеров прошла. А я прям, мне кажется, вот этот вот найм я запомню. Ну, если не на всю жизнь, то как минимум на долгие-долгие годы.
0: И в итоге, мне стало интересно, кого вы взяли. Слушай, на эту мы,
1: мы, мы в итоге взяли миллениалы. Ну, то есть, ну, так, так просто получилось, если честно. Но, э, смотри, это, наверное, больше связано с тем, что, просто чтобы ты понимал, почему меня так сильно поразила эта история, потому что вот ко мне приходили на сабесы, зумеры, такие 20-летние ребята, там, 21-22, они вообще другие, по-другому говорят. Мне чувак просто приносит какую-то свою креативную там концепцию, концепцию, своего видения там, видение нашего ТикТок-канала, и он говорит, ну вот мы берем такого классного чувака, и он говорит, food это очень хороший хавчик, ну вот такое. Миллениалы так не говорят. Я, ну, это было поразительно, но и с одной стороны это очень круто, то есть как будто бы в них, в зумерах, да, у них как-то больше свободы, они совершенно по-другому даже разговаривают чтобы тобой на собеседовании, как будто они более открытые, более свободные, у них там меньше каких-то комплексов, вот этого всего, с одной стороны. А с другой стороны, в них, в них также меньше, естественно, опыта, структуры. Мне было важно в тот период времени взять не просто человека в команду, который сможет как-то там креативно ну, генерить какие-то классные идеи, но человека, который точно так же, как и мы здесь все внутри, будет любить цифры, вообще понимать, что такое планы, и вот это вот все. Поэтому в итоге я остановилась на миллениале, или а не на зумере. Но, повторюсь, я запомню этот найм на долгие-долгие годы.
0: Я думаю, что это связано с тем, что видеомейкер вообще как профессия, она очень современная, она напрямую связана с ТикТоком, и поэтому, в принципе, наверное, сложно найти людей более взрослого возраста на эту должность, которые понимают тренды и, в принципе, понимают, наверное, все-таки в большей мере молодой аудитории, которая преимущественно поглощает видеоконтент?
1: Ну, в сухом остатке я скорее согласна с тобой, чем нет, но исключения бывают. Я считаю, что мы нашли исключения.
0: А, кстати, по поводу команды. Было бы очень интересно узнать средний возраст. То есть, SMM, технологично, современное и в основном, какого возраста у вас работают люди?
1: Слушай, у тебя, знаешь, как будто бы твой вопрос предполагает, что мы... Как бы предполагает какой-то определенный вектор ответа, но я вот, наверное, тебя разочарую, если я правильно поняла этот вектор, потому что средний возраст у нас и в маркетинге, и конкретно конкретно в SMM тоже, это, ну, вот, 30 лет. У меня есть сотрудники 24-25, и в маркетинге есть ребята, там, сильно моложе 30, но если мы говорим про средний возраст, это все равно 30. Хотя я вот просто не знаю, я сейчас так говорю 30, как будто 30 — это какой-то, знаешь, достопочтенный возраст. Э, ну, 30 и 30.
0: Давай переходить к следующей теме, и, наверное, я бы зашел с такой интересной стороны, зачем вы вообще брали видеомейкера, и конкретно в какую область он приходил, с какими задачами?
1: С одной стороны, это интересный вопрос, я правда могу тебе про него много рассказать. С другой стороны, немножко он, может быть, тупиковый. Давай расскажу, как расскажу. Если не надо, потом просто... Мы
0: просто потом в SM-стратегию перейдем. Да, вы решите кусок.
1: Короче, видеомейкера мы брали, потому что мы в какой-то момент поняли, у нас есть свой контент-менеджер, который, в общем, закрывает большую часть наших там, задач по созданию контента. Но как раз-таки в какой-то момент мы поняли, что этого контент-мейкера недостаточно насмотренности на то, чтобы создавать тот контент, который нам необходимо создавать для ТикТока. Мы очень много раз пробовали сами что-то делать. Ну, знаешь, по принципу, там мы просто себе какие-то условно. Еще вот на заре ТикТока, когда вот только-только они пришли в Россию бренды поперлись в ТикТок, мы такие, о, круто, здесь есть тренды, мы вообще все умеем сами, сейчас мы, короче, все соберем, отснимем, будет классно. И мы первое время снимали какие-то такие, ну, в нашем стиле, поскольку мы привыкли делать качественный контент, мы там, знаешь, нанимали модели, делали какие-то такие имиджевые, красивые съемки. И выкладываем это в ТикТок и понимаем, что, ну, ничеги, не работает, что-то не работает. Раз не сработало, мы там собрали какой-то пул гипотезы. Типа, почему не сработало? Сейчас будем менять. провели еще одну съемку, опять не работает. ну Блин, какая-то фигня. Там, третий раз не сработала, и я поняла, что мы не достаточно вовлечены. Что-то, чего-то мы не знаем, очевидно. Но при этом мы понимали, что у нас совершенно точно есть необходимость в видеоподобного формата. Ну, как бы в первую очередь опять же для ТикТока. Но в целом там понятно, что какие-то прикольные скетчевые классные видосы мы можем использовать и там в Инсте. Не было тогда еще, не раскачивались тогда еще рилс, но как минимум могли выкладывать эти видосы и в ленту, использовать их в ну, и так далее, и тому подобное. И, в общем, в какой-то момент мы просто поняли, что нам хочется взять человека, который как раз-таки будет внутри команды лидировать это направление. Человека с хорошей насмотренностью, человека, который, в общем, хорошо понимает вообще, какие видео нужно снимать, да, что с ними нужно делать, и так далее. И в конечном итоге, кстати говоря, вот мы наняли на работу девушку, которая изначально сама являлась достаточно хорошим скрученным блогером в ТикТоке, то есть у нее были свои личные аккаунты, несколько, два или три, но при этом как бы к этим аккаунтам она больше относилась как к хобби, а мы взяли непосредственно ее на работу в штат, и как только мы взяли ее на работу, вот буквально там, с, ну может быть не с первой съемки у нас все заработало, хотя у нас буквально с первой ее съемки первое же видео там уже залетело на миллион, это был наш первый миллион в ТикТоке, и мы такие, вау, боже, наконец-то, то есть вроде какая такая несложная история, да, миллион в ТикТоке, небольшое дело. Но попробуй, если ты бренд, быренько как-то сообразить видео, которое залетит. И со второй, третьей съемки, ну, короче, с каждой, с каждой съемкой наши показатели увеличивались, увеличивались. И потом в какой-то момент мы вообще нашли, мы прям очень четко поняли, что нам нужно делать в ТикТоке. Завели новый канал, офигенный. То есть мы, знаешь, мы в этот канал успели выложить там 10 видео, и они просто каждое залетело там минимум на 3-4 миллиона, какие-то на 7-10. И вот мы только поняли, значит, куда нам идти, и ТикТок сказал, нам пока.
0: Насколько сейчас много видеоконтента в вашей см стратегии Если мы убираем TikTok, насколько он остался у вас?
1: Конкретно в текущий момент в нашей контент-стратегии очень много видеоконтента. Во-первых, ну как бы, давай честно, мы сейчас все люди, которые занимаются социальными системами в России, мы находимся в такой, <laughs> в таком, в такой интересной ситуации, да, чуть турбулентной и там если говорить про Инстаграм, который, там, может, мы позже с тобой об этом поговорим, но раньше был нашей фокусной площадкой с точки зрения создания контента, Инстаграм так или иначе тащит органический охват сейчас рилс. Ну, типа, глупо с этим спорить. И мы какое-то время назад, вот знаешь, в, где-то, наверное, это было в конце первого квартала, ну, то есть вот в конце марта, мы вообще посмотрели, а, а где мы сейчас находимся. У нас сильно упали охваты, как у многих. И мы просто поняли, что, во-первых, вот в тот период времени рилсы приносили Носили нам около 60% органического охвата, ну прикинь, 60% органического охвата Reels. И потом я еще считала и просто сравнивала, вот если брать какой-то обычный классический статичный пост, неважно там это картинка или это какой-то классный пост-карусель, если брать какой-то средний охват статики и сравнивать с Reels, какой доп. охват нам дает Reels. И отдельные видео Reels давали нам плюс 500% охвата. И соответственно, то есть как бы вот с одной стороны у нас в фокусе Reels, с другой стороны, там мы также активно работаем в ВКонтакте, и в ВКонтакте тоже. там Можно много говорить про клипы в ВК, но в среднем по больнице они набирают кратно больше органического охвата, чем обычная статичная публикация в группе. И плюс еще где-то месяца полтора назад мы начали работать с шорцами в Ютубе, и вообще нам очень нравится, прекрасно все работает, поэтому... Как бы возвращаясь к твоему вопросу, в нашей контент-стратегии сейчас видеоконтент в фокусе. Я не могу сказать, что это прям приоритетный фокус, что вот мы прям смотрим только в эту сторону и больше никуда. Но мы однозначно очень внимательно смотрим в эту сторону. Сейчас генерим большое количество каких-то гипотез, потому что еще мы можем снять, какие форматы можем использовать, как дальше можем выстраивать работу и так далее и тому подобное.
0: Если говорить глобально про SMM-стратегию, мы поговорили только что о контент-стратегии, в ней очень много видео. Обычно видео это, так сказать, только начало воронки, через которую мы начинаем просто привлекать пользователей. То есть через сам факт видео мы обычно напрямую не продаем, мы переводим, и дальше уже люди совершают покупку там на сайте или в каком-то вот другом месте. Как вы, соответственно, продаете? То есть есть у вас контент-стратегия, есть у вас видео, через которое вы собираете охват, что вы делаете с ним дальше, с этим охватом?
1: Так, опять, смотри, непростой вопрос, непростой вопрос почему? Потому что у нас не такая, не совсем тривиальная ситуация с точки зрения непосредственного введения нашего проекта. У нас, если говорить про smm стратегию, у нас SMM-стратегия комбинированная. То есть мы определенно однозначно работаем одновременно и там с охватом, и с подписчиками, комьюнити, вовлечением, вот этим всем. Почему так происходит? Потому что, ну, вот смотри, если говорить про сегментацию целевой аудитории Groove у нас такая достаточно сложная внутренняя сегментация, но если как-то в крупных камнях ее описывать, с одной стороны, мы супер заинтересованы в том, чтобы приводить в сервис новых клиентов, нам необходим охват новых пользователей, да, с другой стороны, у нас очень сложный продукт, мы же вот, ну давай просуждаем, мы не продаем еду просто, мы продаем еду по подписке, это, это уже такая как бы усложнение, это такая достаточно нетривиальная модель, не, не все въезжают, что это такое, то есть одно дело, я вот сейчас голоден, заказал суши себе на вечер, а другое дело, я заказываю доставку, а мне привозят коробку с едой на два дня, где там все посчитано по КБЖУ, Плюс внутри сервиса такое огромное количество разных фич, типа как настроить доставки, как настроить фильтры, как там еще что-то настроить. Мы заинтересованы в том, чтобы клиент заказывал у нас как можно долгое время, да, соответственно, находился с нами как можно долгое время, как можно более долгое время. И для этого необходимо, чтобы там, ну, он умел нами пользоваться, чтобы он умел во все эти настройки, и вот это все. Соответственно, это я такое вот большое внимание этому уделяю, потому что хочу подчеркнуть, что для нас супер важна работа с из- комьюстрии тоже и соответственно там в рамках нашей стратегии мы работаем и с тем и с другим и с охватом и с комьюнити и если говорить про то каким образом мы продаем Было бы круто, если бы я могла просто рассказать себе, что, слушай, вот у нас есть такая воронка, и вот, значит, СММ аффектит эту воронку вот здесь так, вот здесь сяк и так далее. Но опять, из-за того, что глобально у нас очень широкая целевая аудитория, но мы же про еду все равно едят все люди. И там как бы дальше есть сегментация такая достаточно сложная. И у этих людей, вот в рамках этих сегментов, у них очень разные потребности, как бы, я, я тебе даже так скажу, в моей стратегии прописаны, прорисованы, смоделированы разные воронки для вот этих разных сегментов.
0: То есть я бы сказал так, что у вас как раз гибридная система продвижения, которая закрывает... Ну, у нас есть основные три цели — перформанс, брендинг и что-то между. И вы как раз закрываете все эти три. То есть вы можете выложить и продажный пост, и собрать большое количество охвата, и при этом всем вы работаете на комьюнити менеджмент, постоянно напоминая своим людям о том, что вот вы есть.
1: Глобально — да. Но вот смотри, наверное, все-таки перформанс я бы чуть-чуть вынесла за скобки, потому что как бы если как-то более или менее внутри этого Приоритизировать, мы, конечно, в большей степени отвечаем за охват новых и за прогрев, удержание, вовлечение, вот эту всю историю. А перформанс это все-таки, ну, вот как раз-таки перформанс команде. То есть, опять же, в лучшие времена, во времена, когда, например, у нас не было проблем с таргетом в Фейсбуке и Инстаграме, мы наливали новых, условно там грели их внутри, если выражаться супер примитивно, внутри нашей площадки. А потом приходил перформанс к нам, типа, ребята, кто взаимодействовал со сетями, вот вам скидка, погнали. То есть мы, в общем-то, в большей степени отвечаем за первые два куска. И если говорить конкретно про задачи СММ э, и сейчас в Груфуде, э, в первую очередь в приоритете у нас охват и комьюнити, не перформанс-показатели. Мы за ними следим, то есть как бы есть какие-то вещи, которые мы все равно отслеживаем, то есть мне важно, чтобы там внутри, чтобы у меня там все равно не рос органический трафик да, из соцсетей на сайт, чтобы у меня не грохалась конверсия, я слежу за всеми этими вещами, но они не в приоритете. Выше у меня все-таки охват, вовлечение, ну там другие метрики, просто другой набор, потому что за продажу от перформ. Я знаю, что вот здесь рядом в параллеле ребята, которые сейчас все продадут, вот все, что им надо, они продадут без меня.
0: Какие особенности у такого вида smm стратегии, когда у нас на первое место выходит охват? Вот ты начинаешь составлять стратегию, и в чем ее ключевое отличие?
1: Ну вот смотри, опять, вот это э, как бы по поводу особенностей чуть-чуть, мне кажется, странный вопрос, потому что, видишь, я не могу сказать, что у меня охват на первом месте, у меня, я как-то одновременно работаю с охватом и с комьюнити, но опять, если отвечать ровно на твой вопрос, в чем особенности стратегии, вообще в создании контента. И в том, каким образом ты изначально планируешь то, как пользователь будет с этим контентом взаимодействовать. То есть вот если я начинала с того, что у нас комбинированная стратегия, но в целом да, докомбинированная, есть там несколько вариантов. И если мы говорим про чистую охватную стратегию, то чистая охватная стратегия, она в контенте просто будет принципиально отличаться от стратегии, которая, например, заточена непосредственно на формирование комьюнити. Да? То есть это не только разные цели верхнеуровневая, это просто разный контент, разное наполнение, разный подход к стратегия. Ну, то есть вот в этом, наверное, принципиально отличается. Просто вообще в самом контенте и в тех действиях, которые ты совершаешь для того, чтобы с этим контентом взаимодействовали твои потенциальные клиенты.
0: Знаешь, здесь бы я даже сказал по-другому, я бы подводил скорее каким-то маленьким компаниям. Маленьким компаниям, у которых меньше денег, меньше времени на раскрутку, и у них совершенно другое SMM, то есть у них совершенно другая стратегия. Есть вы, у которых есть деньги, у которых есть время, и там, например, SMM-стратегию вы составляете не за пару дней, у вас это все готовится, наверное, чуть больше. То есть, как сильно мне больше. кажется, очень сильно время. Время, угу. которое вы можете потратить там даже на тестирование, сколько новых каналов посмотреть и так далее. То есть это отличие вот от малого бизнеса, очень малого, который нас тоже, наверное, слушать.
1: Смотри, но если как бы формулировать так вопрос, если вот прям фокусироваться на том, что есть компании с меньшим бюджетом, которые при этом для себя выбирают охватную стратегию, в чем для них будет, чем будет принципиально отличаться их работа с соцсетями от нашей? Ну, как минимум в том, что им просто не нужно будет тратить столько времени на создание контента, как нам, на создание классного, крутого контента. То есть это же вообще может быть, вот я знаю, что малый бизнес не всегда правильно считывает вот этот месседж, но в соцсетях у тебя в принципе, может быть какое-то базовое сообщество заглушка сообщество визитка, в котором есть какие-то там, в котором правильно простроена навигация, в котором содержится вся информация там о тебе, и в котором достаточно редко обновляется лента. Да, не вот эта вот история про мы будем выкладывать 30 постов в месяц. Окей, у тебя появляется раз в неделю какой-то пост, не знаю, с оффером или с какой-то новостью. Ну, то есть у тебя просто глобально меньшее количество постов, и посты эти часто заточены на охват на вот этот вот первый контакт с твоей целевой аудиторией. То есть человеку, который взаимодействует с этим твоим постом у себя в ленте, должно быть дерзко, резко, быстро, решительно, понятно про что ты и для чего ты. Ответила я на вопрос или очень да,
0: ответила, ответила, все в порядке. А okay. с каких каналов стоит начинать? То есть каких каналов, давай начнем наверное с вас, с какими каналами вы сейчас работаете? Uh,
1: слушай, у нас как бы с точки зрения каналов ничего сейчас не изменилось. Потому что ну вот, смотри, раньше в архитектуре наших социальных сетей фокусной площадкой был Инстаграм, потому что очень было понятно, что с ним делать, да, большое количество аудитории, очень нам подходит. Понятно и что делать с точки зрения контента и как продавать. Сейчас что изменилось? С точки зрения цифр, все равно там, если мы следим, а мы следим за охватом на единицу контента, как бы Инстаграм у нас до сих пор как бы в этом смысле в приоритете. Но, если раньше фокус наш был настроен на создание оригинального контента для Инстаграма, то есть большая часть контента в SMM Группфуда создавалась для Инстаграма, и дальше мы с какой-то адаптацией этот контент распостили на другие площадки. Сейчас мы принципиально поменяли вот эту историю. Инстаграм живет своей отдельной жизнью, ВКонтакте живет своей отдельной жизнью, Телеграм у нас живет своей отдельной жизнью, шорцы в Ютубе отдельной жизнью, клипы в ВК отдельной жизнью и так далее. То есть в текущий момент наша архитектура сама по себе глобально не изменилась, изменился просто наш подход к созданию контента. Сейчас мы создаем оригинальный контент для каждой отдельной площадки и глобально смотрим в сторону вообще, знаешь, контент-маркетинга. То есть, честно говоря, раньше 70-80% нашего контента, ну, вот этого контента, который мы создавали для Инстэн, был достаточно простым. Ну, то есть это все-таки было про посты, про контент-маркетинг. А сейчас мы такие, может быть, нам пойти в дзен? А с чем нам пойти в дзен? А какие статьи нам писать? То есть, ну, или, или тот же самый Телеграм, да, ты же не можешь, ну, ты можешь, конечно, но лучше не распостить Телеграм, Инстаграм, точнее, не лучшее, а, пожалуйста, не надо так делать. Это все-таки отдельная площадка со своей аудиторией, с какими-то своими особенностями. И это площадка, которая там резко развернула нас в, создание, в сторону создания чуть более качественного текстового контента. И мы такие, о, вот сюда еще смотрим. Ну, то есть, опять же, возвращаясь к корну твоего вопроса, принципиально, глобально, прямо сейчас, я не могу сказать, что у нас что-то поменялось, кроме того, что мы стали, ну, как бы жестко разделили контент-планы, да, всех площадок. Но это нас очень сильно расшевелило. Мы такие, о, а что еще мы можем делать, какие стороны мы можем смотреть. И это что касается нас. А самый первый у тебя был вопрос, с чего начать?
0: Э... Малому бизнесу, который не может залезть везде, да, с чего начать? Который не может пойти везде и не может делать везде оригинальный контент.
1: Да, но ты вот как-то, ты прям про каналы меня, да, спрашивал, с каких каналов да, начать. с каких И каналов я...
0: стоит И начать.
1: И я прям за это зацепилась, потому что, слушай, мне кажется, однозначно на вопрос, с каких каналов начать, может э... Торолог только ответить. Ну, то есть, я не знаю, такой вопрос интересный. Вот мы с тобой разговаривали там, да, какое-то время назад про стратегию. Мне кажется, что в любом случае малому бизнесу нужно начать со стратегии, когда ты более или менее определяешься с систему. То есть не обязательно, да, с такой стратегией, как какая там есть у Groovewood или у каких-то больших компаний. Стратегия — это же формально план. Просто, как бы, хорошее описание продуманное того, что твой бизнес делает в социальных сетях и для чего, как он идет к твоей аудитории. И мне кажется, что бизнесу следует начать с такого, как бы, хорошего вот ресерча. Какие цели мы хотим достичь с помощью, там, социальных сетей? Кто наша целевая аудитория? Где эта целевая аудитория сидит? Да, вот тоже интересный момент. У меня такой есть совсем свежий, но очень меня... Ну, пример, который мне очень нравится. знаешь, у меня папа сейчас строит свой дом частный, и ему очень нравится вот руками что-то Делать. И вот прям в данный конкретный момент он очень сильно увлечен э, сваркой. Я не уверена, что я правильно это называю, но вот сваркой, он тут все читает про всякие сварочные аппараты и так далее. И вот казалось бы, вот ты, например, продаешь сварочный аппарат, куда ты пойдешь? Ну вот куда, куда бы ты пошел, не... если бы ты продавал сварочные аппараты?
0: Я бы пошел в какой-нибудь Яндекс Директ в Яндекс Яндекс.Маркет, в вазон и прочее. ну давай, бы,
1: если, мы сузим, если мы сузим это вот до какой-то, например, зоны СММ классического, соцмедиа, куда бы ты пошел?
0: Я бы, наверное, начал как-то смотреть какой-нибудь видеоконтент, и он со временем начал бы меня под эти сварочные аппараты подгонять, как с ремонтом и с другой тематикой. Смотришь видео, со временем лента подстраивается под твой интерес. Наверное, что-то такое.
1: И вот, и ты прав. Во-первых, есть большое количество видеоконтента, то есть, ну, там, условно, в текущих реалиях все равно YouTube — это какие-то видео, да. это там те же самые шорты. Все а еще знаешь,
0: что... все есть.
1: Да, а еще знаешь что? Форумы. Мы все, знаешь, мне кажется, своими специалисты часто забывают про форумы. Хотя вообще-то форумы совершенно точно э, родненькие наши, наша территория, господа, не нужно про них забывать. Ты, ты представляешь, есть супер прокачанные форумы, на которых сидят вот эти сварщики, обсуждают все вот эти вот аппараты и так далее, тому подобное. И как бы без ресерча, ну то есть понятно, что пример со сваркой, он такой вообще сейчас вот просто свалился, но идея в том, что без какого-то ресерча, понимание своей целевой аудитории, да, какого-то ресерча, где сидит эта целевая аудитория без понимания того, какие ресурсы у тебя есть для того, чтобы вести соцсети, да, какие цели ты перед ними ставишь, там, краткосрочные, долгосрочные и так далее. Ты, если честно, как будто и не можешь определить площадки, на которые тебе нужно выходить. Но опять, ты можешь сходить к тарологу, таролог, возможно, может, там, раскинуть карты и сказать, куда тебе идти. Но глобально я бы все-таки сформулировала это так, что идти нужно туда, где сидит твоя целевая аудитория, да, где эти люди присутствуют, тусуются, где им комфортно, классно, и где ты можешь с ними взаимодействовать. А решение для того, чтобы принять какое-то финальное решение о том, на какую конкретно площадку идти, тебе нужно немножко запариться, и тебе нужно ну, просто собрать какие-то цифры, собрать какие-то первичные данные, вторичные То есть, данные подводим мы
0: к тому, случае. что нужен нам анализ. Без анализа мы ничего выбрать не можем.
1: Вообще никуда. Во всяком случае, ну, в моем понимании, ничего хорошего не получится. Возможно, в, там, в одном из десяти случаев фартанет, просто повезет, что-то получится. Но это, правда, скорее фарт. Я за стратегию. Топлю, голосую, всегда.
0: А если брать максимально общий продукт или товар, давай возьмем салон красоты, и говорить про экономическую составляющую, в какой социальной сети можно на вложенный рубль получить больше всего? Вот сейчас. На твой взгляд.
1: Ну, опять, слушай, салон красоты, салон красоты рознь.
0: Ну, то есть есть, например, у нас Инстаграм, есть у нас ВКонтакте, есть Одноклассники, и, в принципе, данная аудитория, она есть абсолютно везде. Я пытаюсь выбить, знаешь, какой-то инсайт от тебя по эффективности, что у вас хорошо работает, на что стоит, возможно, обратить внимание, и ты нас удивишь каким-то каналом. Опять Слушай, же, под общий ты... продукт.
1: Нет, я не смогу тебя сейчас удивить каким-то каналом, потому что, повторюсь, у нас разные каналы решают разные задачи. Я думаю, что так плюс-минус будет работать вообще в, любом, в любой сфере. Если говорить про какой-то совсем общий средний проект и общий средний бюджет и общие средние прогнозы, знаешь, возможно, прозвучит странно, но, возможно, я все еще пошла бы в Инстаграм. Просто потому что там, если мы говорим про общее-общее-общее, в общем, в среднем по больнице там все еще сидит большее количество людей, и там все еще можно работать, и все еще можно продвигаться. Просто ну, там, если мы говорим, например, про трафик, у нас остались блогеры. Понятно, что у какого-то общего, среднего бизнеса условно нет возможности работать с большими медийными блогерами, но вообще-то и не нужно, я бы не советовала это делать. Но собрать какой-то пул малышей, которые будут работать, будут работать, а будут рекламировать вас за бартер, или, может быть, по CPA-модели. Но вот какие-то такие вещи, это все еще возможно. То есть, опять, если говорить про общее среднее, какой-то такой вообще из головы пример, пускай это прозвучит странно, но это все еще Инстаграм.
0: Инстаграм работает. Мы можем взять это как консайт, потому что вот кто-то сейчас сидит и думает, ну вот в Инстаграм точно идти не стоит. И ты говоришь, что в Инстаграм идти можно и нужно среднему бизнесу. То есть он
1: рабочий. Конечно, все еще работает, просто изменился подход, просто изменились инструменты. Конечно, без таргета жить в Инстаграме сложнее, но это не конец. Все еще работает, конечно. Но опять же, понимаешь, еще я все-таки должна это проговорить, вот прости, но прям обязана. Я не верю, даже вот в рамках вот этих общих примеров, я не верю в какие-то такие однозначные ответы. Я за тесты. Я за то, чтобы формулировать гипотезы и тестить их где-то. Потому что ну, вот я сама, например, относительно недавно даже в рамках Груфуда начала работать с Я вижу, что они работают круто. У меня большие вопросы к алгоритмам, у меня большие вопросы к тому, насколько этот охват, который мы получаем, целевой. То есть там, понимаешь, Груфуд же работает в Москве и Санкт-Петербурге. Это как бы тоже определенное наше ограничение, определенная наша специфика, с которой нам как бы приходится жить. И, то есть мы выкладываем, например, шорт в YouTube и получаем, не знаю, там 100 тысяч просмотров. У нас есть такие видео. Но из этих 100 тысяч, ну, только там, не знаю, 8-9% людей посмотрели это видео из Санкт-Петербурга и Москвы. То есть, видишь, вот большое количество каких-то нюансов. Вот этот общий проект, который мы с тобой придумали, а у него есть какое-то ограничение по географии? А у него есть какое-то там еще ограничение? Вот зависит от. В целом, я за то, чтобы пробовать в самые разные инструменты. Минимальными силами проводить какие-то тесты, получать какие-то цифры, анализировать эти цифры и принимать дальше решение о том, как ты будешь корректировать свою стратегию продвижения, основываясь уже на каких-то конкретных данных.
0: А насколько времени основываться, если мы проводим тест какого-то канала, сколько мы должны времени запасать, так скажем?
1: Опять, зависит от того, какие цели ты ставишь. Ну, то есть, если, например, для тебя принципиально, для твоего продукта главная цель присутствия в соцмедиа это формирование комьюнити, ну, ты играешь в долгую, давай договоримся. Ты не сформируешь комьюнити за две недели или за месяц. Даже за два месяца, может быть, не сформируешь. Особенно, если ты вообще такой как бы нулевый, да, у тебя нет еще вот этого какого-то ядра лояльного и так далее. Если мы говорим про то, что у тебя стратегия, например, охватная, да, или там твои цели такие совсем перформанс очень понятные, Опять же, ну, наверное, зависит от того, как ты организуешь эту работу, но ты достаточно быстро можешь подготовить свои группы, запустить какие-то всякие разные рекламные флайты. Очень быстро, ну, то есть, понятно, да, потратить на это, там, допустим, не 10 рублей, а 20 тысяч, пятьдесят тысяч. Очень быстро получить результаты, очень быстро понять, какой CPM ты получаешь на площадке, сколько тебе стоит, там, условно, клиент, приведенный в рамках этого флайта и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, Опять же, зависит от стратегии, от того, какую цель ты преследуешь. От этого, в общем-то, и зависит вот этот срок, за который ты сможешь хорошо протестить все свои гипотезы.
0: То есть, опять же, мы подводим к тому, что однозначно сказать что-то очень сложно.
1: Слушай, вообще нет, однозначно, однозначно могут отвечать только торологи, астрологи, нумерологи, ну и так далее. И же с ними. В случае, когда мы говорим с тобой про социальные сети и про маркетинг, да, потому что тут не нужно забывать, что СММ — это социал-медиа-маркетинг, мы да. ничего с тобой точно сказать не можем. Мы можем разбираться, исследовать, выдвигать какие-то гипотезы, тестить, заметить проверять, корректировать, выдвигать новые гипотезы, тестить. Вот и все.
0: Если говорить про малый бизнес, который входит, который строит SMM-стратегии, который пытается что-то сделать, какие самые частые ошибки ты вот, встречаешь просто на просторах интернета, возможно, в каких-то комьюнити, и просто то, о чем говорят?
1: Слушай, ну, наверное, номер один, самая частая ошибка, которую я встречаю, это низкое качество контента. Соответственно, ну, типа, когда малый бизнес, это вот история про то, когда малый бизнес привлекает каких-то очень недорогих специалистов, да, фрилансеров, условно. На школьников. И такой, ну, то есть, мне как мне кажется, мне кажется, человек в этот момент как рассуждает: он такой: ну, типа, вот мне надо выкладывать фото. Пустинг фото, чего тут сложного? Я могу нанять школьника, там, студенты или вообще скинуть это вот нашему бухгалтеру или HR-специалисту. Ну, как бы по факту, если ты выбираешь такую стратегию, ты действительно можешь отдать работу с SM-h-специалисту. Но тогда, скорее всего, там подписан на твою группу будешь ты, твой HR-специалист все ее подруги, и, может, боты, вот если она как бы добралась до этой истории, еще так. а Опять, я не не то, чтобы я так, конечно, очень жестко вроде как оцениваю, понятно, что, ну, надо прям обозначить это, в среднем по больнице будет работать так. Не всегда. Есть, конечно, какие-то суперодаренные HR-специалисты, есть какие-то суперодаренные школьники, но глобально мне кажется, что ну, вот это первая, короче, ошибка создавать много некачественного контента. Я за то, чтобы люди, особенно на каком-то первом этапе, создавали то количество контента, которое они могут делать крутым. Ну, то есть, как можно больше, лучше, да, опять же, чтобы тестить разные гипотезы, но вообще ни в коем случае не забывая про качество. Вторая вещь, вообще, если честно, мне кажется, что на каком-то совсем стартовом этапе, если мы говорим про бизнес, вообще ошибка нанимать, просто сразу отдавать эту историю, опять же, условному школьнику, фрилансеру или чар-специалисту. То есть, что за этим стоит? Какое намерение? Это это фигня? С этим кто-то разберется? Ну, Если ты относишься к этому как к фигне, фигня точно не будет работать. Я абсолютно убеждена в том, что СММ не фигня. И в том, что на старте большое количество каких-то малых бизнесов может Круто вовлекаться, да, в SMM, стратегию ведения своих площадок и добиваться крутых результатов за счет вот такой вот вовлеченной классной работы. Я вот, знаешь, например, очень люблю растения. Я живу в Санкт-Петербурге и очень люблю растения. И я подписана на большое количество каких-то небольших проектов, которые занимаются озеленением, ну, вот этой вот всей истории. И я вижу, как, ну, там, в Инстаграме, например, да, и я вижу, как эти Инстаграм-аккаунты ведут, блин, SEO, ну, как бы ведут собственники бизнеса, и это так круто. Я вижу в этом очень много вовлечения, я вижу в этом очень много искренности, и я считаю, что это супер правильный подход на старте, потому что вот, вот за счет такой классной правильной основы у тебя когда-то в будущем, да, когда твой бизнес вырастет, когда у тебя появится возможность инвестировать отдельно в SMM каналы, там нанять классного SMM-щика, дизайнера, там таргетолога и так далее, вот только за счет этой базы у тебя когда-то что-то в будущем получится классное. SMM на старте определенно однозначно, не только на старте, но на старте это особенно важно. Должен вести человек вовлеченный человек, которому важно, человек, которому не безразлично, человеку, которого горят глаза, иначе не получится ничего. Gui e... Хорошего.
0: То есть совет малому бизнесу, особенно если, видишь, вот растение, это такая довольно сложная тема, в которую не погрузиться за три минуты. Если мы берем СММщика-школьника, он вообще, наверное, ничего не поймет. Да, и вот если мы говорим: самим. Да, особенно вот про такие бизнесы, то начинать делать самим. И только, наверное, со временем, когда есть какие-то результаты, уже получаются, то мы можем плавно на кого-то перегружать, и то не сразу сбрасывать.
1: Да, определенно. Ну, мой совет будет таким. Тут же видишь еще какая история, это же не обязательно всегда, вот на таком этапе, опять же, старт, это же не обязательно всегда какие-то отдельные страницы бренда. Это очень часто эта история начинается через развитие личного бренда. Да, вот я, вот мое дело, я занимаюсь вот этим. То есть через прокачку личного бренда. Кажется, что, кстати, многим предпринимателям, ну, то есть не многим предпринимателям, но, определенно, есть сейчас предприниматели, которым это органично. То есть просто не всем людям это интересно, не всем людям интересно развивать собственные социальные сети, вообще вкладывать какую-то энергию в это. Но если интересно, это тоже хороший первый шаг. Начать с этого, а потом постепенно потихоньку переливать аудиторию уже в какие-то отдельные аккаунты. Тоже вполне себе рабочая схема.
0: А насколько можно быть привязанным к своему бизнесу лицом? То есть если вот я руководитель небольшой компании, насколько мне нужно себя добавлять? Там в те же рилсы, в те же посты.
1: Опять зависит от и зависит от твоей стратегии. Если, например, опять же, твоя стратегия больше заточена на охват, перформ и так далее, в этом как будто вообще нет смысла. Зачем? Ну, мы просто говорили с тобой про то, что там и контент разный, и в, в, в зависимости от стратегии и так далее, и тому подобное. Если твоя история, если твоя фокусная цель это комьюнити, это привлечение подписчиков и так далее, да, это совершенно точно классный инструмент, который, ну, поможет тебе раскачивать историю тут быстрее и круче. Потому что, ну, это же про людей, это про лояльность. Люди покупают у людей, и людям это нравится.
0: Поэтому тоже смотрим на стратегию, но я бы так сказала, что если бизнес малый, все-таки можно это делать, привязывать к себе, потому что, опять же, покупают у людей, и, соответственно, доверие где-то будет больше, и плюс ну ты как бы связан с своим бизнесом и так и связываешься еще больше, плюс себя где-то продвигаешь Определенно, как да, специалист.
1: но я бы здесь, знаешь, какую еще добавила звездочку с носочку. я бы просто проговорила, что надо понимать несколько вещей. Первая вещь, что это очень трудозатратно, то есть вот это прям на берегу нужно понимать, что если вы идете в эту сторону, стратегия классная, но вы должны понимать, что вам нужно будет уделять этому время какое-то регулярное, да, на постоянное основе, не тогда, когда у вас есть настроение. Если вы ведете свой собственный инстаграм, вы можете выкладывать туда посты тогда, когда у вас есть настроение, вы хотите что-то написать. Если вы интегрируете себя в контент-план вашего бизнеса, вам необходимо как бы иногда Будет делать какие-то сверхусилия Для того, чтобы этот контент Продолжал создаваться, первая штука То есть как бы это не так просто, как кажется И вторая штука, я бы не советовала Этим заниматься вообще в сторону Вот такой стратегии, идти людям, у которых В принципе не лежит душа к соцсетям Мне кажется, что изначально глаза должны Гореть, ты должен быть вовлечен Тебе должно быть это интересно, потому что Если нет, если, если ты сам там не социально Активен, там, не ведешь свои соцсети Блин, да не получится ничего скорее всего, ну, во всяком случае, вот на этом стартовом этапе. Опять другой вопрос, если у компании много денег, много специалистов, которые все там за тебя сделают, мы говорим про все-таки все еще про малый бизнес. Если у тебя нет желания вовлекаться в это сильно, у самого глаза не горят и так далее, тоже не самая подходящая для вас стратегия. Лучше выбрать другую.
0: Если говорить про вас, GrowFood, есть ли у вас какие-то, так скажем, лица, которые отвечают за компанию, которые вы продвигаете в социальных сетях, либо у вас стратегия моделей, которая плюс-минус постоянно меняется в том же контенте?
1: Слушай, ну вот конкретно у нас, опять же, если мы говорим про ту часть нашей работы, которая ориентирована непосредственно на создание комьюнити, на вовлечение, на общение с нашими вот уже как бы активными текущими клиентами, они обожают вообще наши закулисье и все, что с этим связано. И изначально где-то, наверное, там года полтора назад мы стали достаточно активно интегрировать лица компании в контент-планы наших соцсетей. В первую очередь это были люди, которые отвечали за еду, там, наш бренд-шеф, наши бренд-менеджеры, вот какие- какие-то такие истории. Вообще, мы достаточно активно стали светить наш завод. А повторю, что у нас свой завод, он классный, крутой, вообще пищевое производство, это, в принципе, круто, интересно. А люди, которые работают на пищевом производстве, отдельно особенно. То есть, вот как, как, как какой-то такой истории мы пошли, и потом, вот как раз до всей этой истории с блокировками соцсетей, я очень долгое время, у меня в бэклоке лежал проект нашего Телеграм-канала. И я предполагала, что в целом наш Телеграм-канал на запуске, это знаешь, будет такое небольшое медиа от людей. Я думала, что мы будем писать исключительно там, про IT-маркетинг. Ну, потому что я фокусно смотрела примерно на аудиторию Телеграма и думала, что вот с кем я тут хочу взаимодействовать. Я здесь хочу взаимодействовать с IT-специалистами, с маркетологами. Я изначально планировала там такую очень куларную тусовку э, замутить. И я думала, что мы как бы распределим внутри нашей компании людей, да, как вот, людей как функции. Кто-то отвечает за продукт, кто-то отвечает за маркетинг, кто-то отвечает за IT. И мы будем выкладывать посты прям вот с подписью. Ну, как ты это можешь делать в Телеграме, что у тебя пост появляется не от лица Грофуда, а от лица Ксении Кожемякина, например. И, короче, у меня было столько планов, столько планов, столько планов. Но потом как бы вся происходящая сейчас ситуация чуть мои планы скорректировала. И опять же, в том же самом Телеграме получилась комбинированная история. То есть вот, например, на самом старте в марте-феврале, когда только-только началась вся эта турбулентная ситуация, мы, например, как компания, мы несколько раз повышали цены. Прям там с шагом условно в две недели. И это были отдельные важные для нас коммуникации, и эти коммуникации в Телеграме мы выкладывали от лица нашего директора по продукту. Вот он реально писал там супер подробно, ребята. Мы на этой неделе, вот я держу вас в курсе, мы на этой неделе повысили цены, потому что там показывал какие-то ксельевские таблички, как на сколько процентов выросли цены на продукты. Ну, то есть вот прям очень подробно это объяснял, и мы вели эту коммуникацию, то есть мы ее очень сильно очеловечивали, и вели коммуникацию от первого лица. Это было супер круто, и в Телеграме мы до сих пор периодически достаточно сложно такой контент на самом деле создавать, но я очень сильно сфокусирована ровно на этом, о том, чтобы в нашем Телеграм-канале появлялось как можно большее количество постов, вот как раз таких личных, от лица кого-то, от лица команды, и потихоньку, понемножечку вот как бы мы внутри начинаем эти процессы строить, и эти же посты начинают распространяться, разрастаться на другие наши соцсети. Окей, мы научились здесь, а теперь пойдем там в Инстаграм что-то снимем, а теперь пойдем ВК что-то снимем, а здесь прямой эфир с бренд-шефом запустим и так далее и тому подобное. То есть я как раз очень сильно верю в то, что СММ круто работает, когда у СММ есть человеческое лицо. И вообще СММ это же такой как бы самый на самом деле простой способ разговаривать от компании с живыми людьми. Круто разговаривать тогда, когда от лица компании люди с людьми разговаривают, да? Понимаешь, про что я говорю? Поэтому мы в эту сторону совершенно точно активно идем, просто это нифига не просто.
0: У вас, кстати, очень крутой телеграм-канал, и знаешь, это тот случай, когда говорят цифры, что канал крутой. Потому что у вас, я смотрю, не супер большое количество подписчиков, но при этом охват порой превышает количество подписчиков. Если мы проводим даже аналогию с вашим ВКонтактом, где у вас подписчиков гораздо больше, то охваты в Телеграме, они огромные для бизнеса. И знаешь такой вопрос: в чем же секрет, почему у вас такие большие охваты в Телеграме?
1: Слушай, ну вот мне как раз кажется, что это вот это вот ровно продолжение той мысли, которую я тебе сейчас декларирую. Что вы его
0: очеловечили, да, что у вас ну, там появились. Смотри, люди.
1: здесь по- Понятно, что есть какие-то еще особенности площадки. То есть, например, да, в том же самом ВКонтакте есть. никогда не было, окей, с органическим охватом. Ну, как бы никогда. То есть, в принципе, да глобально. От
0: подписчиков. Да. Если мы начинаем говорить, то ей хватает подписчиков гораздо меньше, чем в везде. В
1: принципе, глобально в ВК достаточно беспонтово работать с наливом подписчиков. Лучше, не знаю, там, спроектировать рассылку какую-то красную. Ну, короче, это ладно, я не про ВКонтакте сейчас говорю, а про то, что там никогда не было его сильной стороной органический охват. Как в Фейсбуке, вообще, где он фактически нулевой был, да, в группах. А телега другая история. Вообще, другая история. И мне кажется, что, во-первых, большое тебе спасибо за то, что ты похвалил наш Телеграм-канал, потому что это очень болючая штука. Я думаю, что сейчас все поперлись в Телеграм, это, конечно, безусловно, не всем бизнесам нужно.
0: И особенно бизнес поперся, которому там очень-очень сложно. да,
1: вообще точно, не всему бизнесу это нужно, но я просто верю, что нам нужно, потому что, опять, видишь, мы работаем на разных площадках, у нас очень широкая аудитория, но если ее сегментировать, мы на разных площадках работаем с разными сегментами, во-первых, а, а во-вторых, конкретно в Телеграм так получилось, что у нас очень круто получается работать вот с этими нашими текущими клиентами, нашими активными клиентами, то есть это настолько другая коммуникация, я вот буквально с первых постов просто, когда мы что-то стали закидывать на старте и получать обратную связь, качество этой обратной связи, просто то, как люди пишут, вот этот фидбэк, он, я почти что плакала счастливыми слезами, потому что я настолько отвыкла от такой обратной связи в Инстаграме, ВКонтакте или где-то еще, это настолько круто и, короче, обожаю. И видишь, с одной стороны, Yeah получается, что там, я верю, что Телеграм нам нужен, а с другой стороны, блин, расти Телеграм-канал сейчас, особенно когда ты локальный бизнес, <свят> это такая боль, пожалуйста, это такая боль, в смысле, пожалуйста, пускай это просто прозвучит, потому что я вот сейчас в своем инфополе постоянно читаю вот эту историю про как быстро развить Телеграм-канал, блин, но ну если ты Альфа-банк, или там два года назад вирусолог, или там у тебя авторский канал, возможно, но вот я, например, сейчас у нас там в канале около 14 тысяч подписчиков, ну там. 13,5. Мы как бы постепенно растем. Когда-то мы дойдем до 20, и я тебе клянусь, я занимаюсь социальными сетями с 2013 года. Это будут самые болючие 20 тысяч подписчиков в моей жизни. Это будут самые
0: лучшие подписчики, потому что, как я понимаю, у вас Telegram площадка, в которой выставлен очень крутой комьюнити менеджмент с текущими клиентами, что сделать очень-очень сложно. И плюс вы получаете максимальный охват, так как это Telegram и там очень большая открываемость в принципе сообщений. То есть, это вот идеальный пример хорошего комьюнити менеджмента, где вы взаимодействуете действовать со своими клиентами. Плюс даже, наверное, идет какой-то приток новых, я думаю. Да,
1: конечно, идет приток новых, но видишь, опять же, с учетом того, что у нас есть как бы некоторые ограничения по географии, приводить новых достаточно дорого. То есть мы все еще находимся на этапе тестов, но, если честно, прям такие уже хорошие тесты, даже проверки этих тестов мы провели несколько месяцев назад и такие, здесь Дорого. И здесь дорого. И здесь дорого. То есть, ну, возможно, в будущем, там если мы говорим, опять же, про стратегию, да, вот определенно, очевидно, в текущем канале мы больше работаем с удержанием. Вот текущий наш канал, он про комьюнити, он про вовлечение, он про общение, вот это все. Возможно, в будущем, если мы решим также в Телеграме решать какие-то какие-то охватные задачи, возможно, мы просто заведем другой канал, с другим контентом, совершенно на другое ориентированный, понимаешь?
0: Да. Я рад, что мы подходим к тому, что SMM это про цифры, это не про то, что мы просто выкладываем фотографии все, это математика в каком-то плане, анализ, логика и так далее. И, наверное, будем завершать на таком очень тупом вопросе, на который тебе, наверное, тоже задают очень часто, сколько стоит SMM. Без всего, без каких-то других данных, сколько должен стоить SMM.
1: Офигенный вопрос, обожаю. Да, да я, реально, я реально часто его слышу. Ну, смотри, давай я бы, я тебе просто отвечу честно на него. Зависит давай. от того, какой. Хороший SMM стоит дорого.
0: Дорого это сколько? Да
1: зависит от. Ну, смотри, ну давай прям разберем. Но ну, вот для людей, которые, например, реально сейчас вот слушают этот вопрос, ты возвучила, они такие, сейчас она ответит, сейчас я наконец узнаю. Ну, вот д- давай просто разберем, из чего это состоит. Что такое СММ? Если мы там даже не говорим про то, что человек, который занимается нашим СММ-продвижением, такой вообще функциональный, и контент генерит, и тексты пишет, и все выкладывает, и за комьюнити отвечает, то есть полностью там обрабатывает всю твою личку, и в комментариях с клиентами общается, и таргет настраивает, и вообще все на свете. Даже если мы разобьем это на блоке, ну то есть вот сколько часов хорошему человеку необходимо для того, чтобы, например, там, не знаю, создать 30 постов классных в месяц вот в каком-то сообществе или там, 20 постов, текст, картинка, просто создать. Не, вообще не заниматься промо ничем, просто создать. Ну, вот сколько часов, на твой взгляд, для хороших 20 постов нужно, на скидку
0: Опять же, тоже такой, знаешь, очень общий вопрос. Каких постов, если мы берем ваши я говорю, крутых, посты с профессиональным класс. дизайном? Ну, я думаю, что такой СММ на один канал должен стоить от ну, тысячи от рублей за пост точно.
1: А я думаю, еще дороже. Но видишь, еще это, потому что, у нас, я, это видишь, потому, что у нас... Я это, бы, знаешь, начал раз... говорить
0: о тысячи рублей за пост. Вот так вот. То есть мы скажем от и до бесконечности. До бесконечности, да. Стоить. Но
1: опять от тысячи. Я так, не, я так не люблю вот это все. Вот знаешь, когда типа просто у меня вот Всем эти Всем нужна вещи... вилка.
0: Понимаешь, все хотят услышать какую-то вилку, когда приходят да, к или у, куда-то. у меня
1: просто вот эти все вещи, они ассоциативно выстраиваются в один ряд с вот этим вот текст в социальных сетях должен быть от 500 до 1000 знаков. Продающие заголовки. На это вот муть. И мне кажется, что когда любой человек, который занимается СММ, в частности я, где-то публично поддерживает эту муть, так или иначе, как бы прогибается под это и говорит «от тысяч». Вот мне кажется, что в этот момент я поддерживаю какую-то фигню. А я не хочу поддерживать эту фигню. Поэтому, видишь, поэтому я так реально сопротивляюсь вот этой истории «от». Но от тысячи, допустим, не дешевле точно. Вот давай так. Вот точно не дешевле. А дальше до «плюс бесконечность. Но я повторюсь, что как бы если возвращаться, да, к, опять же, к твоему корневому вопросу не может хороший эффектив хороший что такое хорошее слово такое тоже дурацкое что такое хороший эффективный SMM. результаты да эффективный смм который приносит результаты но он не может стоить дешево потому что человек который даже повторюсь если вы нашли какого-то суперфункционального человека не знаю там вот мы возвращаемся с тобой грейдом который я ненавижу но например у вас сеньор смм специалист, который умеет все, он вам и стратегию напишет, рекламу настроит и так далее. Но почему этот человек должен работать за небольшие деньги? В чем его интерес? Конкуренция огромная, бизнес очень много. Другой вопрос, знаешь, какой еще все-таки я пункт проговорю? Я просто говорю, что хороший СММ, эффективный СММ не может стоить дорого, но еще, знаешь, что важно проговорить? Но он при этом не обязательно стоит космических денег. Ну, то есть, бюджет может быть относительно умерен, ну, просто, но ну, это не 5 тысяч, 10 тысяч вместе с рекламным бюджетом, вот, обожаю такое. Ну, типа, нет, вот, вот в рамках таких цифр нет. Если у вас пока есть только такие ресурсы, пожалуйста, занимайтесь СММ. Да, делайте сами. Не, ну, это вот очень важно эту мысль донести. Это не пренебрежительная фраза. Если у вас нет бюджета, делайте сами. Вообще не, в, не это в нее вкладываю. Вкладываю то, что делайте, пожалуйста, то, что на данном этапе вы можете делать самостоятельно круто, вовлеченно, классно и так далее. Может, у вас опять же есть, вот мы сегодня шутили про школьника, может, у вас есть сын школьник, у которого глаза горят он бесплатно готов это делать, ну, теоретически учиться. Может быть. Но как бы не рассчитывайте на то, что вы отдаете какому-то СММ-специалисту в месяц 15 тысяч рублей вместе с рекламным предложением. Если честно, я просто сейчас не знаю на, на рынке фриланса, какие цены существуют, но я почти уверена. думаю,
0: что существует.
1: Но я уверена, что 15 тысяч существует вот это. И, и, и пожалуйста, не верьте этим людям, которые говорят, что за 15 тысяч рублей у вас будет 30 классных уникальных постов в месяц с продающими текстами. Вообще бегите от фразы «продающие Текст, я вот так скажу. Настройка рекламы и там, ну всем, короче, якорями, лид-магнитами, лидогенерацией. Просто видите такого человека, говорите ему «пока» и копите деньги дальше на крутого классного спеца. Потому что крутой классный спец стоит своих денег.
0: Я думаю, что это отличный ответ на вопрос. Крутой спец стоит денег. Ну и в заключение давай расскажешь, что нам почитать про СММ. Возможно, что посмотреть? Какие-то телеграм-каналы, книжки и другие полезные ресурсы.
1: Блин, знаешь, это, это тоже, кстати, вопрос. Вот и про предыдущий вопрос Просто я знаю, что тебе часто задают этот вопрос. Вот этот это вопрос второй такой вопрос.
0: Еще, да, чаще. да,
1: он меня просто убивает. Потому что, ну вот смотри, я, кстати, например, Возможно, я училась... что ты
0: просто. А что ты читаешь? Вот такой вопрос к человеку, который занимается SM в крупной компании. что ты читаешь? Смотри,
1: я, я читаю очень много всего. То есть я вообще человек, читающий, но в основном я читаю какую-то все-таки художественную литературу. А если, как бы вот возвращаться больше к фокусу на маркетинг, у меня, у меня уже как-то более или менее сформировался ответ на этот вопрос он такой: Вот я пять лет училась на маркетолога, и в течение пяти лет меня заставляли читать. Котлера. Было ли, как бы принесло ли это какую-то пользу в мою жизнь? Блин, да определенно да. Ну вот в конце концов у меня есть, например, основа маркетинга Котлера. Ты когда-нибудь видел, как выглядит эта книга?
0: Конечно, я даже Она жирная.
1: И я каждый раз думаю, что если вдруг кто-то у меня дома на меня нападет, я как минимум убить этой книгой могу, ну там, ударить. Но как бы и дальше, если говорить про маркетинг это, ну, такая вкусовщина. Каких-то вот прям классных, крутых книг, которые масс нужно прочитать, я назвать точно не смогу. Я могу сказать, что в свое время а, мне очень понравилась книга. Я не помню, правда, кто ее написал. Ну, вот э, это был э, «Экс-президент Starbucks, который дело не в кофе. Какой-то Говард, Говард кто-то. Вот эта книга мне очень зашла когда-то, но там это было, я не знаю, там 7-8 лет назад. А, но ну, глобально я не, не могу сказать, что я много чего читаю или смотрю по маркетингу. Я состою в огромном количестве каких-то чатов, в основном всякие Разных куларных, и я в них вступаю под задачу. Знаешь, вот у меня сейчас есть задача разобраться с такой штукой. Ищу какой-то чат, нахожу каких-то ребят. Если говорить про какое-то такое совсем что-то известное в Телеграме блин, ну про маркетинг. Ну, я вот точно читаю Лешу Тукачка везде. Мне очень нравится Динатив и вообще все, что он делает. Но опять, потому что, мне кажется, он такой в хорошем смысле слова душный задрот. Я обожаю, когда он. У него есть... Вот есть отдельный канал со статистикой, например, куда он просто выкидывает какую-то статистику, я обожаю эту штуку. Понятно, что я читаю русский маркетинг, но русский маркетинг, я. Я читаю просто просто потому что я всем люблю. Ну, ну знаешь, такой не
0: совсем про маркетинг, про маркетинг. да вот да, native, да. Но, а ну, есть знаешь, русский маркетинг.
1: Да, но знаешь, с другой стороны, мне кажется, вот в последнее время тот же самый Семен, он же стал подключать ко всей своей работе каких-то сторонних авторов, там периодически вдруг появляются посты, я такая, о, привет, экспертиза, даже что-то интересное. Но в целом, мне кажется, знаешь что, я бы посоветовала любому человеку, которому интересен СМ, не то чтобы отдельно читать как-то про маркетинг, что-то такое, я бы вообще трени- советовала тренировать насмотренность. Я подписана на огромное количество каких-то мимасных каналов там розги почему ноготочки я читаю пикабу я читаю reddit э, ну вот какие-то такие штуки просто для того чтобы вообще держать нос по ветру смотреть что происходит плюс я очень часто подп- я подписываюсь на какие-то бренды причем вот часто какие-то локальные мелкие мне вообще больше если честно, нравится их СММ часто, чем какой-то медийный большой. Я постоянно подписываюсь на каких-то креаторов и в Инстаграме, какие-то авторские каналы в Телеге. Вот я недавно нашла совершенно случайно канал. Блин, как же он называется? Потупи, как крутится. Не видел такой? Нет. В Телеге. Это канал, в который, по-моему, девушка, мне кажется, судя по музыкальному вкусу, эта девушка, она просто выкладывает видео, вот видео-кругляшки, как у нее крутится винил. То есть просто, короче, пластинки она снимает, и я такая, боже, ты просто сломала матрицу, ты вообще поняла, для чего нужны эти видеокругляшки в Телеграме. То есть я больше, наверное, в поисках вот таких вещей, в поисках каких-то новых форматов, в поисках того, как люди самореализовываются через соцсети. Меня это невероятно вдохновляет, и мне кажется, это полезная штука. Ну, она как бы, с одной стороны, про расширение кругозора, да, вот именно как бы такое что-то искать. Или я подписана еще, знаешь, на чувака в Инстаграме, как-то называется, по-моему, Джош ок, файн, или файн. Короче, чувак выкладывает, я подписан на него уже лет 7, он каждый день выкладывает пасту одну и ту же и пишет обед, обед. Ну, короче, вот я больше такие вещи люблю, и я бы советовала людям, которым интересно развивать кругозор в рамках SMM, развивать его, не читая какие-то определенные книжки по маркетингу, а вообще в целом. Насмотренность.
0: Вот слово насмотренность, оно идеально здесь подходит. Насмотренность,
1: эрудиция, кругозор. Ну, то есть это больше, блин, читайте просто хорошие книги, не обязательно про маркетинг, пускай это будет классная художественная литература. Прочитайте «Тихий дон», прочитайте Войну и мир», прочитайте «Темная аллея» Бунина. Это сильно вам, это поможет вам, скорее всего, больше, чем какие-то книги по маркетингу. Хотя, знаешь, вот сейчас последнюю штуку вспомнила. Мне недавно посоветовали очень классную книгу. Я просто не, ну, еще ее не дочитала, но эта книга, она называется «Сообщество для людей, как их развивать» Яна Беловой. Ко мне прям пришла э, знакомая и сказала, я прочитала книгу классную про комьюнити, мне кажется, она тебе зайдет. Она очень небольшая, я только-только начала ее Читать, но она крутая. Вот мне кажется, ее можно почитать. Или если про комьюнити, можно поискать старые видео, знаешь кого Феди Скуратова. Помнишь такого? <laughs> он очень Наверное, прикольно я рассказывает.
0: вспомню. Ну, так короче, нет. он
1: очень прикольно рассказывает про сообщество. В основном, конечно, про офлайн сообщество. Но в принципе там комьюнити все-таки из оффлайна. Ну, то есть это термин такой больше применимый к офлайну, чем к онлайну. Короче, вот у него мне очень нравится его лекции. А так, не знаю, да, я уже вроде много наболталась. Да ты уже
0: очень много всего сказала на самом деле. Я думаю, что этого нашим слушателям хватит. Шик. Будем заканчивать. Ксюша, спасибо большое, что пришла. Было очень приятно с тобой пообщаться. Ссылочки на твои ресурсы мы обязательно в описании оставим. Поэтому, если есть вопрос, там предложение, обязательно пишите, Ксюша.
1: Окей, хорошо. Спасибо тебе большое, что позвал. Мне, правда, тоже было очень приятно пообщаться. Спасибо.
0: Всем удачи. Делайте грамотный эффективный маркетинг.
1: И ведите, пожалуйста, соцсети с человеческим лицом, очеловечивайте их максимально. Я думаю, это очень важно. Особенно важно сегодня, в тот период времени, который мы проживаем, это важно особенно.